0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Amour, Café et Thérapie. Alors déjà, je tiens à vous remercier chaleureusement, mais vraiment de tout mon cœur, pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Merci infiniment pour vos mots adorables, pour vos retours ultra encourageants qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Sur ces notes pleines d'amour et de positivité, on va démarrer de suite ce deuxième épisode intitulé « La Creuse ou les Seychelles ». Alors aujourd'hui, une question assez intrigante dans le titre, n'est-ce pas Puisque c'est quand même la première fois qu'on voit apparaître Creuse et Seychelles dans la même phrase. Ce qui est assez déroutant, ça je te l'accorde. Mais alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Hmm, mystère mystère. Alors, imagine que je t'invite à partir en vacances. Je t'offre le billet, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Et en plus, vu que je suis ultra sympa, je vais même te laisser le choix entre deux destinations. T'as donc le choix de partir en voyage all inclusif pendant deux semaines dans la Creuse ou les Seychelles. Alors, qu'est-ce que tu choisis <rire> Bon, ok, on va pas faire semblant, je pense que tu réfléchis pas et tu prends immédiatement le billet pour les Seychelles. Bah oui, forcément. Pour la petite anecdote, soit dit en passant, l'été dernier, je rendais visite à ma mère dans le sud je partais de Paris et, euh, et on est resté immobilisé pendant deux heures en gare de la Creuse, en pleine période de canicule, avec beaucoup trop d'enfants dans ce wagon. J'en garde pas un très bon souvenir. Donc, euh... <rire> Donc, forcément, moi, personnellement, je prends les Seychelles. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je pars aux Seychelles. Donc, de toute façon, je pense qu'à l'unanimité, euh, on va toutes s'envoler ensemble pour la même destination. Oh je nous imagine bien, les pieds dans le sable, un petit cocktail à la main, allongé sur un transat en train de lézarder au soleil. Oh, qu'est-ce qu'on serait bien Sauf que, si on parle de plage de sable blanc et d'eau turquoise, le choix paraît vachement évident. Ouais. Mais, dans le domaine des relations amoureuses, nous sommes nombreuses à se nouver la plage et les cocktails, et à prendre le premier billet Ouigo, deuxième classe, direction la Creuse. Hein ah, elle a craqué loin, je vais aller aux Seychelles, moi. Alors, tu l'auras compris, aujourd'hui quand je te parle de Creuse et de Seychelles, je ne fais pas vraiment référence au lieu de vacances, hein, mais bel et bien en relation amoureuse. Et tu commences à me connaître maintenant, tu sais que j'adore les métaphores. Et là, je sais que mes clientes sont en train de sourire derrière leur téléphone ou leur ordinateur parce qu'elles savent que je leur cuisine des métaphores à chaque consultation. En fait, j'adore les images. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus ludique et vachement plus facile à retenir. Bref, donc, entre une relation insatisfaisante, mais prévisible et familière, et une relation incertaine, pleine de promesses, mais aussi pleine de challenges et d'incertitudes, on choisit généralement, bien trop souvent, la première option. Mais alors déjà, et si on faisait un peu plus ample connaissance avec nos deux personnages Voyons un peu ce qui se cache là-dessous. Alors, la creuse, c'est qui alors la Creuse, qu'on visualise bien ensemble, c'est une destination pas mal, mais pas ouf non plus quand il s'agit de poser ses trois semaines de vacances au mois d'août. Bon, c'est quand même pas Guantanamo non plus. Hein. La Creuse, c'est ce mec ou cette fille avec qui tu sais, au fond de toi, plus ou moins consciemment, que l'histoire n'est pas vraiment possible, que c'est pas véritablement la bonne personne en fait. Peu importe les histoires qu'on se raconte, peu importe la pression ou les œillères qu'on se met, au fond de nous, on sait. Alors, je veux juste que tu fermes les yeux un tout petit instant, euh, sauf si tu conduis, bien sûr, là, tu ne fermes absolument pas les yeux, et que tu visualises les grands plongeoirs de la piscine municipale. Ok, tu l'as Bon, eh bien, la creuse, c'est le plongeoir numéro un. C'est le moins haut. Ce qui signifie donc que la chute, bah, elle n'est pas très haute. Si tu fais un plat, tu as un peu mal, mais au fond, tu t'en remets rapidement. Parce que la chute était prévisible. C'est ce que j'appelle, personnellement, les échecs programmés. Et si c'est programmé, c'est pas surprenant. Et si c'est pas surprenant, ça fait mal, mais pas trop quand même. Et les Seychelles, alors Ah, les Seychelles C'est ce mec ou cette fille incroyable. C'est le plongeoir le plus haut de la piscine. C'est vertigineux, c'est enivrant, c'est excitant. En fait, on sent que le voyage va être canon. On sent que ça va être fou, que ça va être dingue. On le sait. Et justement... Ma petite dame, c'est ça qui fait flipper. Parce que c'est le ticket pour les sensations fortes. C'est le ticket pour, euh, pour l'inconnu, pour la surprise. On met les mains en l'air, on contrôle plus rien et on se laisse aller. Et ça, pour bon nombre d'entre nous, même si la promesse est séduisante, bah, c'est quand même un petit peu compliqué. Je dirais même plus, c'est carrément flippant, terrorisant, euh, effrayant. Euh, en fait, tous les mots qui se terminent par « en » et qui signifient que là, de suite, tu es paralysé, morte de trouille et que tu as juste envie de fuir. On ne s'en rend pas toujours compte, mais bien souvent, dans, dans nos relations amoureuses, dans les choix que nous avons à faire, on s'oriente bien souvent vers la relation amoureuse insatisfaisante. En fait, nous restons dans une relation qui ne nous convient pas pendant des mois, voire des années, et voire même pour certains pendant toute une vie. On a véritablement peur d'en sortir. Et quand les copines nous disent à quel point la vie pourrait être merveilleuse, incroyable avec un autre, on a vraiment du mal à y croire. Et pourtant, on leur fait confiance, hein. mais on a quand même du mal à y croire. Et parfois même, rien que d'y penser, rien que de penser à cette perspective de rencontrer quelqu'un d'autre, ça provoque même l'effet inverse. On a encore plus envie de retourner nous lever dans les bras de l'autre L'autre qui pourtant est la source de nos frustrations et de nos insatisfactions. En fait, nous réduisons à néant les perspectives heureuses. Et nous finissons par y aligner une sorte de, de, de pseudo-logique. Ces fameuses histoires qu'on se raconte à nous-mêmes. Tu sais, ça peut être par exemple. Pouf, de toute façon, les mecs, c'est tous des cons. Hein. Quand je regarde les mecs de mes copines, bah tu sais quoi, je me dis que finalement, bah, je ne suis pas la plus à plaindre. À 30 ans « Attends, c'est pas maintenant que je vais arrêter une relation. Je vais prendre sur moi, tant pis, et puis, c'est pas si mal après tout. » Voilà, ces fameuses petites histoires qui sonnent, on dirait comme des vérités absolues, et qui tombent comme un coup près, nettes, tranchantes, cinglantes. Ces petites histoires, elles ont ce pouvoir instantané de, de réduire à néant toutes les possibilités d'un futur plus heureux, plus épanouissant. Attends, là, tu penses, Laura, qu'on est en fait complètement maso Qu'on aime se faire du mal Parce que, vu mes ex, je commence quand même à croire que j'adore souffrir. Hein. Mais non, absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir avec du masochisme, rassure-toi, et bien au contraire, d'ailleurs. Et justement, on va voir ensemble de suite les raisons pour lesquelles on agit comme ça. Bah oui Pourquoi on choisit la Creuse plutôt que les Seychelles pourquoi on choisit une relation insatisfaisante à une relation euh, plus heureuse mais aussi plus challengeante Eh bien, tout s'explique. Alors, on va partir d'un principe de base. Le principe qui gouverne tout. Et ce principe est notre cerveau est programmé pour assurer notre survie. Son job à ton cerveau, vraiment son travail numéro un, le truc qu'il doit gérer parmi tous les autres trucs, c'est de te garder en vie Quoi qu'il arrive, c'est sa priorité. Et je dirais même son obsession. Jusqu'ici, tu me suis C'est bon Bon. Et pour se repérer parmi les 10 millions de trucs que tu gères au quotidien, il va se focus sur deux tâches essentielles. Premièrement, minimiser la douleur. Bah oui, quand on a mal, c'est jamais vraiment bon signe. Donc ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est de chercher à t'éviter toutes les situations où tu pourras avoir mal. Euh, par exemple... Euh, tu pars en vacances à Palavas. Destination de rêve, n'est-ce pas Et que vois-tu dans la mer Des méduses. Ton cerveau, il va lancer un petit signal d'alerte, même un gros signal d'alerte d'ailleurs. Et il va te dire de rester immédiatement sur ta serviette et de ne surtout pas te baigner, même s'il fait 40 degrés à l'ombre, on s'en fiche. Il sait que tu vas souffrir et il t'évite naturellement la situation dangereuse. Très bien. La deuxième chose que ton cerveau fait pour te maintenir en vie coûte que coûte, c'est de t'éviter de prendre des risques. Parce que ça, ton cerveau, il aime pas ça du tout les risques. Parce que qui dit risque dit situation incontrôlable, imprévisible, et si c'est imprévisible, bah, on sait jamais, tiens, on pourrait peut-être mourir. Et heureusement d'ailleurs qu'on a un peu peur de prendre des risques. C'est ce qui fait que tu ne te dis pas... Euh tiens, si je mettais un peu de desktop dans mon morito, juste pour goûter, hein ou que tu n'as pas cette fabuleuse idée de jouer à la roulette russe un samedi soir avec tes potes. Bah oui, c'est quand même vachement bien foutu ce système. Ok, donc je récapitule. Ton cerveau cherche à te maintenir en vie, quoi qu'il arrive, et donc il se dit, si elle a pas mal et si elle prend pas de risque, théoriquement, ça devrait bien se passer. Voilà. Simple, efficace. Sauf que... Quand il est question d'éviter de conduire les yeux bandés ou de retirer le plat de lasagne qui sort du four sangant, ce système fonctionne plutôt très bien. Vraiment, rien à dire. C'est très bien fait, on est obligé de le reconnaître. Mais quand il est question de relations amoureuses, ben ce système de protection ultra perfectionné se retourne parfois contre nous. Et là, ça devient vraiment problématique. Admettons que tu sois dans une relation insatisfaisante. Alors, insatisfaisante parce que, euh, que tu es plus heureuse, parce qu'il n'y a plus d'amour, parce que votre vision du couple est devenue un petit peu différente avec le temps, ou parce que, bon, tout simplement, vous n'êtes plus compatible. Ok. Il y a la petite cellule de la souffrance qui va s'allumer dans ton cerveau. Et lui, il va lancer l'alerte rouge, comme pour l'histoire de la méduse à Palavas. Ok. Elle souffre, sa survie est menacée, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, on évalue les options. Et si on partait Ok, mais si on part, il se passe quoi Et là, le cerveau va se dire, ok, si on part, on n'a plus de douleur liée à l'insatisfaction, à la tristesse, à la frustration, à l'abandon, etc., etc. Parfait. Mais il va y avoir d'autres douleurs qui vont pointer le bout de leur nez. Il va y avoir, par exemple, la douleur liée au manque, la douleur liée au deuil, la douleur liée à la construction pas à pas d'une nouvelle vie. Quoi Une nouvelle vie Mais ça représente des risques, que ça. Est-ce que je vais être plus heureuse en l'ayant quitté Et si je regrette et que lui retrouve quelqu'un Et si je ne retrouve plus jamais quelqu'un Et si je pense toujours à lui Et comment je vais faire s'il n'est plus là au quotidien Ces questionnements, ces angoisses, il est vraiment fort probable que tu les connaisses, que tu aies déjà eu à traverser tout ça au moins une fois. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que nous sommes face à un dilemme. D'un côté... On a une douleur familière. Il y a une relation qui n'avance pas comme on le souhaiterait. Sauf qu'il est probable que cette douleur, ben, elle ne soit pas nouvelle. Il est probable que tu la ressentes déjà depuis des mois, voire des années. Et que tu te sois finalement construit au fil du temps, une certaine tolérance à la douleur pour t'éviter de trop souffrir en permanence. Et aussi ben, pour te permettre de continuer à mener ta vie sans te rouler en boule sous la couette dans le noir tous les jours. On s'habitue à la douleur on sait la rendre supportable et on sait l'anesthésier. Et de l'autre côté, on a des douleurs ben, liées au deuil, au manque, à l'absence. Les risques d'une nouvelle vie inconnue et donc imprévisible avec des milliards de questionnements à la minute. Et là, pour le cerveau, l'évaluation de la douleur, elle serait de 1 milliard sur 10. Le choix, il est donc vite fait. On reste dans la relation. Jusqu'à ce qu'on estime que la douleur liée au fait de rester dans le lien dépasse la douleur de partir. Seulement, tu te rends bien compte que ce système de protection basé sur ton instinct de survie, eh bien, il te joue des tours pour trois raisons. La première, c'est que ton système de, de survie, il ne résonne qu'à court terme. Il n'anticipe absolument pas les conséquences à long terme. Si ta main brûle, tu la retires immédiatement de la plaque. Si tu vois un tigre, tu cours. Si tu crois son ex dans la rue, tu changes de trottoir. Ton instinct de survie ne peut donc pas réfléchir à une perspective un peu plus lointaine pour savoir si, oui ou non, la douleur sera moins forte plus tard. Lui, son seul but, c'est de t'éviter une trop grande douleur maintenant. Le long terme, il s'en fiche royalement. Le long terme n'existe pas quand ta vie est en danger. La deuxième raison pour laquelle ton instinct de survie te joue des tours, c'est qu'il surestime la douleur des solutions alternatives. Par exemple, ici, ton instinct de survie estime que la douleur liée au fait de partir est mille fois plus importante que le fait de rester. Même si la douleur actuelle est bel et bien présente. Il n'a absolument aucune idée de la douleur que tu seras amené à ressentir quand ton mec sera plus là. Peut-être que tu seras vraiment très très triste, mais peut-être que tu seras aussi extrêmement soulagé. Ça il n'en sait rien. Et comme on l'a dit, lui, il n'est pas là pour penser au long terme. En revanche, il s'agit d'une situation imprévisible, inconnue. Il s'agit donc d'un risque pour lui. Et dans le doute, il va pas s'embêter. Il va mettre les curseurs de la douleur au plus haut. La troisième raison, c'est que ton instinct de survie réfléchit en termes d'évitement de la douleur et non pas en termes de bonheur et d'épanouissement. Et ça, c'est très important. Parce que tenter d'éviter la douleur la plus grande n'est absolument pas synonyme de bonheur, malheureusement. Ce sont des choses complètement différentes. Donc, si on récapitule, pourquoi je choisis la creuse plutôt que les Seychelles, Pourquoi je reste ou je choisis des relations insatisfaisantes plutôt que l'opportunité de vivre une belle histoire très challengeante Eh bien, parce que mon instinct de survie a une obsession, c'est de m'éviter d'avoir mal et c'est de m'éviter de prendre des risques. Son job n'est pas de me rendre heureuse, c'est de me garder en vie quoi qu'il arrive. Donc, entre une douleur avérée à 7 que tu gères au quotidien et qui est donc familière et une douleur estimée à 15 avec une grande prise de risque, son choix, il est très vite fait. Et c'est la raison pour laquelle tu peux rester très, très, très longtemps dans une histoire insatisfaisante. Et puis, à côté de cet évitement de la douleur, il y a aussi le confort de la familiarité. Hmm, et c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui est pourtant extrêmement important. Je vais te prendre un exemple. Tu sais moi ce que j'adore faire quand je suis chez moi Mon petit plaisir, eh c'est d'allumer la télé et de mettre la série Friends en fond. C'est vraiment ma série doudou. Je ne sais pas si vous avez une série doudou, mais alors pour moi c'est vraiment celle-ci. Je la mets tout le temps. Pendant que je fais mes ongles, pendant que je fais le ménage, pendant que je prends mon linge, pendant que je fais à manger. Pourquoi j'adore faire ça Parce que ça ne me demande aucun effort. Pas besoin de me concentrer, de suivre une intrigue, je connais les épisodes par cœur. Je connais les répliques par cœur et je suis attachée à tous les personnages. C'est hyper réconfortant en fait parce que tout est prévisible. J'ai pas du tout à m'investir dans cette série. Alors certes, c'est pas très excitant. Je peux pas vivre l'excitation, euh, je sais pas, euh, d'attendre ou de découvrir euh, les épisodes de Stranger Things, par exemple. Le premier qui se moque de mon accent, attention, hein, et, euh, et, de, et de me dire euh, « Oh là là, est-ce que la prochaine saison sera aussi bien que les autres Est-ce que je vais être déçue Est-ce que tous les personnages seront bien présents Est-ce que l'intrigue sera toujours aussi cool ?» C'est vrai, hein? Friends, c'est quand même vachement moins palpitant, on va pas se mentir. Mais en fait, c'est pas l'excitation que je recherche moi à ce moment-là, c'est la sécurité. Je connais et ça me fait du bien. Eh bien en fait, nous pouvons avoir exactement la même logique et le même comportement dans nos relations amoureuses. On sous-estime énormément le confort de rester dans une relation impasse, dans une relation qui est programmée pour échouer. Alors je vous entends déjà me dire... Mais qu'est-ce que tu racontes Il n'y a absolument rien de confortable à vivre une histoire qui fait souffrir. Hein. Oui et non. Le confort, il n'est pas dans l'absence de souffrance. En effet, on souffre, ça, c'est pas un débat, on le remet pas en question. Ce qui est confortable, en revanche, c'est de faire face au même scénario systématiquement. C'est comme rejouer la même pièce de théâtre, mais avec des acteurs différents. Et l'avantage, c'est qu'on connaît le script par cœur. Pas besoin d'apprendre un texte différent. Pas besoin d'avoir un comportement différent. Pas besoin d'évoluer, de prendre des risques ou même d'improviser. Car quand je tombe sur des échecs programmés, je sais. Je sais pertinemment, même si je ne me l'avoue pas toujours, que je ne vais pas aller bien loin et que la prise de risque, elle est minimum. Plus je monte haut sur le plongeoir, plus le risque de blessure est élevé. Plus je reste bas, plus les risques de blessure est faible. Parce que euh, souvent, ce qui fait mal avec ce genre d'histoire, c'est pas tant la paire de l'autre. Et je sais qu'on a du mal à se l'avouer. Lui, quand il réfléchit, quand tu prends un peu de recul, on le connaît peu. On n'est pas si attaché, si amoureuse. En fait, ce qui fait mal, c'est la répétition. C'est le fait que chaque histoire grignote, prend encore une part de nous et nous abîme un peu plus. C'est comme réouvrir à chaque fois une plaie qui ne peut toujours pas cicatriser. Ce qui fait mal, c'est de refaire face à un rejet, c'est de refaire face de nouveau à un abandon, par exemple. Et ce sont souvent des choses qui résonnent avec des événements plus anciens et le plus souvent du coup de l'ordre de l'enfance. Prenons Kevin. J'adore prendre Kevin comme exemple. Prenons Kevin, qui se plaint d'être régulièrement en couple avec des femmes jalouses. Sacré Kevin. Il me décrit ses difficultés en me disant que, pff, bah, au début, c'est toujours le même scénario, ça se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais qu'ensuite, assez rapidement, hein, les femmes vont se montrer possessives, dépendantes, extrêmement jalouses, au point d'enchaîner les disputes concernant euh, le téléphone, les réseaux, les sorties avec les amis, etc. Il y a quelque chose de confortable à vivre ces relations éphémères. Et ici, dans ce cas de figure... Kevin joue toujours la même scène, mais les actrices qui l'accompagnent changent. C'est-à-dire que c'est le même scénario. Au début, c'est tout beau, tout rose, et ensuite, bah, ça se dégrade parce que les femmes, bah, elles deviennent jalouses. La faute, elle est toujours sur l'autre. Lui, il ne prend aucun risque à réellement s'investir, puisqu'il sait, il sait très rapidement que euh, cela ne va pas le mener bien loin. Et autre fait intéressant, les disputes donnent l'illusion que l'amour est extrêmement fort. Alors qu'en réalité, il s'agit surtout d'une intensité émotionnelle plus, 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 alimentée par le stress, l'anxiété, la peur. On est très loin du cocktail de l'amour sain. Mais le jour où Kevin va rencontrer la fille, la fille indépendante, autonome, dans le dialogue, ah, les choses vont être différentes pour notre petit Kevin. Il va pouvoir le jeter à la poubelle, son script tout préfet, sa petite pièce de théâtre bien rodée. Son rôle va devoir changer. Et cette nouveauté le pousse forcément, automatiquement, à évoluer de son rôle de base pour aller vers euh, bah déjà la construction d'une nouvelle posture pour aller vers une relation équilibrée basée sur deux individus indépendants et autonomes, et non pas sur un dépendant et un contre-dépendant. Et euh, il va devoir évoluer pour aller notamment vers euh, l'expérience de quelque chose de plus riche qu'une intensité émotionnelle basée sur du stress et de l'angoisse, mais là, pour le coup, sur quelque chose de doux, de sain, de tendre, d'équilibré, de respectueux. Dans la première expérience, Kevin sentait que les filles avaient besoin de lui. Mais malheureusement, aucune relation ne se fonde sur le besoin à long terme parce que c'est le terrain favori de la dépendance et de la possession. Dans la seconde expérience, la jeune femme n'a pas besoin de Kevin, mais elle a envie d'être avec lui, ce qui donne alors une toute autre dynamique à la relation. Donc, on voit bien ici, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, que l'évitement de la douleur et le confort de la familiarité, nous pousse à privilégier des relations insatisfaisantes malgré nous. Parce que nos croyances nous poussent à croire qu'envisager quelque chose de mieux est impossible. Ou alors qu'envisager quelque chose de mieux serait euh, trop douloureux ou trop risqué et que ce risque ou cette douleur serait véritablement insurmontable. Alors du coup, on s'auto-sabote, on répète des schémas, on sacrifie notre propre bonheur et je dirais même notre droit au bonheur, pour aujourd'hui et pour plus tard. On renonce à toute forme d'optimisme et d'espoir et on essaye de se convaincre que, pff, bah après tout, c'est peut-être pas si mal, que les choses pourraient être pires. On banalise la souffrance et l'insatisfaction car en fait on nage dedans sans même nous apercevoir qu'il existe une petite échelle au bout du bassin qui nous permettrait de nous en sortir. Et justement, en parlant de nous en sortir, je t'entends me dire mais Laura, comment on fait au juste pour se sortir de cet évitement hmm, Je commence à te connaître. Je vais te donner une piste de réflexion. Et, euh, et tiens, on va se poser des questions ensemble. J'ai envie qu'on se pose des questions. Comment, selon toi, mener une vie, euh, une vie qui a du sens, une vie riche, quand on est toujours dans la peur et dans l'injonction d'éviter toute douleur Comment on pourrait se sentir euh, vraiment plus épanoui et serein quand euh, nos décisions sont prises dans le seul but d'éviter le risque ou d'éviter la douleur la plus forte Notre monde finit forcément par se rétrécir. On finit par ne plus voir aucune opportunité. Tout paraît lourd, pff, lourd, terrifiant et pesant. Tout simplement parce que ce qui devait être véritablement notre moteur, bah, a complètement disparu de notre raisonnement Bah oui. Quand il réfléchit, on devrait plutôt être drivé par la joie, le plaisir, l'évolution. Je sais pas moi, le, le, le la découverte, le challenge, l'expérimentation. Quand tu vas au restaurant, tu choisis pas entre euh, deux restos celui qui a l'air le moins dégueulasse. Bah non, tu choisis celui dans lequel le cadre est le plus sympa, dans lequel on mange le mieux, dans lequel le le service est, euh, est hyper sympa. Et là, pour le coup, dans nos relations, on ne raisonne pas du tout par rapport à ça. Et tu vois bien que tout ceci, ce, 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 ce moteur euh, motivé par la joie, le plaisir, ça, ce sont des choses qui sont essentielles et indispensables dans notre épanouissement en tant qu'être humain. Et pourtant, ça n'apparaît pas dans notre arbitrage. Parce que nous, la seule chose qui compte, c'est le risque et la douleur. Et du coup, quand on raisonne comme ça, au bout de X années, ou au bout de X mois même, on finit par s'éteindre lentement. Alors, ce que je te demande, à partir de maintenant, c'est de concentrer ton énergie dans l'idée, dans l'objectif de vivre des expériences. Aucune expérience en soi n'est bonne ou mauvaise. C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on choisit d'en tirer, qui la rend intéressante ou non. Et tu sais quoi Au moment où je où j'enregistre ce podcast, il est un petit peu tard et la nuit est souvent propice à quelques confidences et moi, du coup, je vais te confier quelque chose. Depuis ma séparation en, en 2022, l'année dernière, j'ai eu l'occasion euh, de vivre plusieurs, euh, plusieurs histoires d'amour. Enfin, quand je dis amour, euh, <rire> quand je dis amour, c'est un bien grand mot. Mais j'ai eu l'occasion de vivre quelques histoires. Et euh, après sept ans de couple, sincèrement, découvrir une autre personne, c'est un sacré challenge, je ne vais pas te mentir. Et tu pourrais te dire qu'avec mon métier, bah, je suis plutôt blindée et que, bien évidemment, la réussite me sourit chaque jour en amour et que je vis des relations amoureuses incroyablement belles et que des licornes dansent dans mon jardin et que les petits oiseaux viennent me réveiller tous les matins. C'est absolument faux. <rire> pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ces rencontres, elles ont été belles à leur manière, mais elles m'ont surtout énormément appris sur moi. Et pourtant, j'ai pleuré à chaque fois. <rire> Vraiment, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Mais c'est normal de pleurer et je suis carrément à l'aise avec ça. Parce que même si ce n'était pas de l'amour au sens propre du terme, j'ai ressenti des choses. J'ai été bouleversée. J'ai été touchée, j'ai été émue par ces hommes que j'ai rencontrés. Et même si ça n'a pas duré, ben sincèrement, je ne regrette ces, ces expériences pour rien au monde. Et je les remercie même de m'avoir fait grandir et de m'avoir permis d'apprendre tout un tas de choses sur moi, sur l'amour, sur ma conception du couple, sur mes besoins, sur mes limites. En fait, tu vois, malgré la douleur, malgré la déception... Vraiment, hein, si c'était à refaire, je recommencerais mille fois sans hésiter et probablement sans rien changer. Pourquoi je te parle de ça Parce que j'aimerais euh, te, te communiquer l'idée que la confiance en soi, contrairement à ce qu'on pense, c'est n'est pas un sentiment qui nous tombe dessus pff, un matin au réveil. La confiance en soi, elle naît de l'action, toujours Personne n'a jamais eu confiance en soi en restant recroquevillé au fin fond de son canapé, en vivant en marge des autres, en s'isolant le plus possible et en refusant de sortir de chez soi. La confiance en soi, elle vient en expérimentant, en osant, en se dépassant, en prenant des risques, en osant mettre les deux pieds dans l'inconnu. La confiance en soi, elle nous permet d'aborder la notion de la douleur sous un autre angle. Et plutôt que de mettre en place tout un tas de stratagèmes, de déviations, de détours complètement tordus, elle nous permet de nous dire « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je saurai y faire face parce que j'en suis capable. Et moi, je veux que tu prennes confiance en toi. Alors, tu sais ce qu'on va faire Eh bien, on va sauter. On va sauter et je vais te tenir la main. On va s'autoriser à vivre et à ressentir toutes ces choses qui méritent d'être vécues, parce qu'on est en vie. Et pour se protéger, on va juste installer des gros matelas de sécurité sur lesquels on viendra s'allonger comme des grosses loutres en cas de chute. Les matelas, ce sont les amis, ce sont les membres de la famille qui sont là pour toi, ce sont les professionnels qui t'accompagnent, et tu peux te reposer sur nous. Et promis, on en rigolera. Et promis, on s'en relèvera. Et promis, quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Alors, on part aux Seychelles Et juste avant de conclure ce sujet, je veux juste partager une toute petite phrase de Platon. Euh, je suis tombée dessus par hasard sur Instagram aujourd'hui. Et je trouve que cette phrase résume à merveille tout ce qu'on vient de dire ensemble pendant ce podcast. La phrase est la suivante. « On peut facilement pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. Mais la vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. » Bon, et eh bien alors, j'espère que ce deuxième épisode t'a plu. Euh, je me suis vraiment éclatée lui aussi à, à l'écrire et à l'enregistrer. Je trouve que c'est un thème qui est fascinant et très sincèrement, je pense que ce podcast aurait pu durer deux heures et demie si je ne l'avais pas un petit peu cadré. Mais toujours pareil, un peu comme la poubelle émotionnelle, on aura l'occasion de l'aborder aussi sous d'autres angles. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, Mademoiselle Aura Baldini. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à mercredi prochain